0: h e l 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是 Nicole。我今天想跟你聊一件特别有意思的观察。嗯就我昨天啊，跟我几个好朋友吃饭，对他们都是那种平时特别特别忙的，在投行工作的女孩子。嗯，然后呢，平时她是她自己是比较喜欢精英风格的。嗯，但是呢，昨天她突然跟我说，她说：“你有没有感觉社会上的舆论和大家的关注点发生了变化？怎么讲？她说，她说我感觉现在大家其实已经不再幻想成为大女主了，就是。”因为他是一个大女主剧本的人，我说，哎，为什么你说这种话呢？嗯、他说，因为我感觉大家其实现在既不是说我要放弃工作想躺平，也不是说我要就是卷死你那种。其实大家现在就是认清了现实，嗯、就说我现在这个生活，我可能没有办法一步登天，我也没有办法就是拿到一个闪闪发光的剧本，那我就过好我现在的生活。他跟我说。他说我卷不动了啊、哦，我一点都不想当投行的领导，我现在就想当一个普普通通的，就是大工人啊、哦。然后我就特别的震惊、就是哎，就是对、嗯
1: ，哎，其实我一直觉得特别奇怪，就是当大女主这个概念出来的时候，嗯、我就在想，大女主到底是笑给谁听的？嗯、大女主可不会想要别人说，<笑>哎，你是大女主，大女主只想让别人夸她说你是小女人。我要就。对吧？<笑>其实，其实大女主这个概念，我觉得其实真的没有必要把大家分得这么清。你是要当大女主还是小女人？然后你是要精英剧本还是要当普通女孩对对？就是我觉得一个人他可以既是大女主又是小女人，没错。但这个核心就在于你拿到什么事情，我们就好好把这个事情做好就可以了。然后你想爱什么人，你好好去爱就行了，就没有必要做的这么排他是。嗯。然后呢，我
0: 就跟他聊了一件我最近的观察，就是我发现大家确实是越来越趋近于接地气和接近于周遭的生活了。嗯，我前几天就是下楼周末的时候嘛，我不想走太远，我就想到家楼底下买一个面包，然后买一杯咖啡。然后我家那楼下那面包店呀，就人真的巨多，嗯、就排队排的我整个人都不好了。我就走到更远的地方去买买了那个面包，我就一边走一边想，其实。我需要的并不是一个网红店，也不是一个特别高级的地方，我只是需要一个家门口步行可以买到吃的的，买到很简单朴素的呃食物的一个小区，或者说周边的环境。嗯，而这个是我会觉得，呃，也是我过去几年会会跟我这个朋友一直在聊，就是说我们的生活到底是由什么构成的？对，是由金融、法律、网红产品这样子的东西构成的，还是是由？就是商家、快递、外卖和商品的供给构成的
1: 。对，就是我觉得我们活到了一个地步，是越来越认得清什么东西是自己真正需要的。对，那天我在跟别人聊一个事情，就是因为我。嗯、呃，五一要去英国旅行，嗯，然后因为我之前从来没有去过英国嘛、嗯，所以很多东西可能都要问身边曾经在英国读过书的朋友，嗯，然后其中有一个朋友就拿了那个软件出来，然后他就跟我说，他说，哎，你去这儿吧，他说，你看这照片拍出来特别好看啊啊，然后这个是在英国，当时在伦敦已经好几年的什么什么什么店，然后就很 fancy 的介绍了一通，然后当时我把那个软件拿过来的时候，我看到他，我就知道他是什么样风格被打造。起来的一个店、嗯、是，然后瞬间我就觉得，可能在我过去的五年。呃，我去过无数个类似的店，只是说他们是在不同的地方，比如说他们可能在国外，哦、他们可能在上海、嗯，可能在香港，我都能想到去的会是什么样的人，然后坐下来是一个什么样的氛围。然后我不知道为什么那一刻我拿到那个软件，我就觉得特别无感。嗯，然后我朋友就一直在旁边说，他说，他说你扣，你一定要帮我尝一尝，你一定要怎么怎么怎么样。就这社
0: 交软件上多么漂亮的东西，其实现在对你来说就。
1: 对，然后我、嗯、我非常想尝试的是什么？就是那种街边的，哦、然后我从来没有吃过的，哦、或者是当地很地道的，本地人会去的，是，就是我想去知道这样的东西。就现在反而是这种东西非常非常的吸引我。但如果不是那天我跟他交流这个伦敦的攻略的话，我完全是没有办法意识到我已经转变到一个这个地步了。<笑>是的，<笑>我我以为我还是 up there， you know， <笑><笑>我还是在上边，没想到我就掉下来
0: 了。<笑><笑>三年前有听友夸你克接地气，你、uh, 克怒斥说你才气：“你才接地气，<笑>你们全家接地气。<笑>”对的。<笑>但现在就是我要接地气。在在<笑>
1: 是的，就是哎呦，就是精致的东西真的都差不多，真的都差不多。<笑>而且
0: 就是我觉得是我们感受到了那种呃。看起来不是很精致，但是特别用心的那个人的背后的给你的感觉对对是是是，尤其是就是呃，最近包括你在网上，比如说买个手机壳，可能十几块钱到一百块钱之内，嗯、但是呢，诶、哎，你过了两天你就收到了，嗯，但是你没有想过，就是后面其实有很多人给你处理订单啊、打包啊、发快递啊、送到家门口啊，嗯、就这些东西都是。人在做这些事情，对。然后前两天我朋友跟我说，他说啊，他很喜欢吃那个，就是。有一家连锁的海鲜大排档叫微黄嘛？嗯、他说他喜欢吃大一点的那家。嗯、我说我就喜欢吃长乐路那家，贼窄贼小，手都不知道往哪里放的那个地方、嗯嗯。他为什么呀？他我觉得那个地方就体验很差。嗯、我说因为我都是跟我最
1: 好的朋友去的，嗯、就是我觉得你得熟到一定地步，你才能这么自在的在那个地方享受如此纯粹的美食。对
0: 而、嗯，而这个其实是你和你最亲近的朋友去分享的，嗯、这个重点就是你们两个人。嗯、所以我就。其实是想跟你跟你今天讨论的，就是说人在我们的生活中扮演着什么样的角色，和我们从人和人之间能获得的感觉。嗯，因为之前我很早的时候发过一条微博嘛，就是说，呃，在下雨的时候，我有一天出去拿拿快递。嗯，然后呢？呃，那天是在公司，就我不知道大家有没有感觉，其实你在公司的时候，脑子里全是事儿，你就不把自己当人，你也不把别人当人，你感觉公司所有人都是 NPC。而且
1: 我发现还有一个什么点，这个是我最近一直在反思的。嗯、呃，我最近有交一些新朋友，嗯，但这些新朋友呢，通常是在周五晚上以及周六白天会见到的。嗯、然后我就发现，因为周一到周五我脑子里一直在转各种事情，不管是公司的事情也好，还是、嗯、呃来都来了的。事情也好，或者是别的安排，我自己的一些行程也好。嗯、然后，当你知道你一直在转很正经的事情的时候，它就像一个惯性一样的。你到周五晚上，哪怕你坐在一个班 a 你认识了新的朋友，你,你嘴上输出的东西就是那些非常功利、非常的就是积极向上、昂扬的一些东西，但实际上。有的时候，我周六白天我自己醒来，我会想想昨天晚上我说的话是不是太着急了。嗯，就是你当你一个人处在很脑子很高效运转的时候，你会展现出一种相对急功近利的感觉，很激进的，很激进的，对的。所以有的时候我就在想，我说，哎呦，这个昨天这朋友其实我挺喜欢的，但是我是不是应该跟他聊一些更加舒适的东西？嗯，对。包括之前有一次我跟我自己的姐妹出去。聚会嘛，因为我有四个姐妹，就是经常会出去聊一聊自己的生活啊什么的。嗯，然后当时是处在呃大概大半年前吧，是我们的节目。呃，就是比较繁忙的时候，那个那个那个阶段，嗯，然后呢，就是因为我脑子一直在转这些事情，所以坐下来嘴里说的全是关于自己的一些想法，就是不管是就是节目上啊，或者是我们的这个选题啊什么的，你会觉得你朋友就是你没有关注到你朋友什么？我当时其实没有感觉，嗯，然后当时我打车走的时候，我当时在计程车上，我就给他发了一个信息嘛，我就说，我说不好意思，我说 Today is all about me。就是今天我就一直在讲我的一些事情，嗯、因为其实他们如果没有自己的一摊事儿的话，他讲讲可能就是什么小孩上学呀，啊、然后呃，就是今天老板什么交流交流、哎啊，就是一些非常小的一些感受、啊。但是当你的脑子一直在这些工作协议条款怎么去回微信里面转的时候，你根本就落不到这种生活的实处里面，所以。在那一次，我为你朋友叹气。在那一次，我给他们发了短信，但后来我跟他们发了这个信息嘛，嗯、然后我朋友他们也挺好，嗯、然后他就说、嗯，呃，我知道这个是你现在一直在思考的一些东西，是你在乎的事情是我在乎的事情、嗯。然后呢，他们也觉得，呃，听这些事情很新鲜，嗯、所以算是当时给了我一个包容，嗯、也算给了我一个台阶下、嗯。但是后面我再跟他们相处的时候，<笑>我自己是非常注意这件事情的，嗯、就是不要把这个场子弄得 it's all about。me。对，所以当你在讲说都市人在繁忙的呃生活当中，你的脑子其实是停不下来，你没有办法去关注身边的这些大小事儿的时候，我是非常深有痛感的，是吧？嗯，就因为我会在更
0: 细微的地方感受到陌生人的善意，嗯、因为比如说朋友啊，我觉得尚可。理解或者说尚可被包容，但是其实有很多我们没有看见的时刻，比如说下雨天你出去拿外卖，然后你一边呃手里回微信，然后你就一边往外走，然后可能这个时候我有一天那个保安啊，他就看着我，他说你是不是出来拿快递啊？我说是，嗯、然后我就冲出去了、嗯，然后那个保安就跑过来给我打伞，嗯、然后我去拿完之后呢，他又把我送送走，就是跟我保持了一个距离，但是又把伞偏到我这边来了。嗯、其实我当时特别的。诧异，就我自己都不介意淋雨的，嗯、你就我觉得你没有必要跑过来给我打伞
1: 。对，这个就是我说的点。你看，你还能看到什么保安帮你把伞倾斜过来打到你这边？如果换到我这边，我可能跟他说谢谢，然后我这个事儿我根本就就是看不见了。是，是、嗯、我，我也是那一天我才突然
0: 意识到这件事情的。然后我那天正好又顺道去买了个咖啡，嗯、那个咖啡师小哥也是，就是呃。另外一个那个小哥说：“哎，你让这个谁谁谁来给你做一个特调啊什么的。”我那天也是特别忙，然后心不在焉的。但是我就是喝完之后呢，我就感觉他们其实特别在乎我，就喝的那个反馈，我就特别特别的感动。就是他们这些人，他其实不是我的朋友，也不是我的家人，他们没有任何的，嗯、呃，跟我情感上的。很多的交流嘛，但是呢，他们出于职责和善意，就是他会把你生活里你自己都忽略的小细节照顾得很好，而且他们也没有再给你邀功或者说讲道理，说你应该怎么怎么样，他们只是就是做了他们自己觉得分内的事儿，然后把你的舒服、嗯、那个生活照顾得更舒服和更
1: 妥帖了。是，对，你知道那一天我有一次我在呃楼道里面。嗯，我去扔垃圾那天，其实我穿的还挺漂亮的，因为我后面要出去嘛。嗯，然后当时我就准备这个坐电梯下去。嗯，然后结果。呃，我电梯门打开的时候是有一个保洁阿姨，她是从楼上正好下来，嗯、所以停在了我这一层、嗯，然后停了之后，我本来她推了一个那种大的垃圾车，哦、所以它是占了整个呃电梯的大概三分之二的这样的空间、嗯，然后当时我就想走进去嘛，然后那个阿姨就跟我说，她说，她说哎呦，小姐你穿得这么漂亮，她说你不要进来了，嗯、她说不然待会儿碰脏你的衣服什么的，嗯、然后她说这个呃垃圾我帮你带下去什么的，嗯、然后我当时。还觉得挺感动的，是就是这个人，他其实每天都在我楼道里面来来回回，嗯、我从来没有跟，就是因为之前那个。呃，倒垃圾的师傅我们相对来说比较熟悉一点，嗯，然后这个阿姨我们是从来没有交集过的，但是每天都能看见，嗯，然后这是上次是第一次她跟我呃打招呼，就是我们有了一个就是对话的交集破交，破冰交流，破冰交流，但是这个破冰的交流让我觉得非常有暖意，嗯，就是这种暖意可能不是说真的办公室里谁能给你的，或者是日常跟你有很多微信里的对话的人，他能给你任何的关注给不了的，嗯，那个叫做。那个叫做什么？那是 P C 对 N P C，
0: <笑>薄薄的网线，那叫千里姻缘一线牵。<笑><笑>但你这个让我想起来，在办公室里面啊、嗯，就经常，尤其是在那一层，就你工作的那一层，你从办公室工位上，然后去接水的时候，嗯，整个人就是面无表情的，嗯，面无表情，然后一边思考一边去接水，然后接完水之后你就喝。有的时候其实路过的时候会有保洁阿姨的，她、嗯、在你旁边，嗯，然后他会跟你。Say hi， 就他会很轻微、很轻微的向你打致意，嗯，然后我有的时候我反应不过来的时候，我就走掉了；但是有的时候我能反应过来的时候，我就会主动跟他们打招呼，嗯、我就能感觉得到每一次，就是我脑子里不再转，或者说我把那个注意力给到他们的时候，他们
1: 其实蛮高兴的。对，我觉得你讲的这个点很重要，是你的注意力在哪儿，嗯，而且我一直觉得人的神经是。呃，怎么讲？如果你越来越去接触一些很刺激的东西。不管是酒精也好，或者是呃药物也好，或者是其他的一些东西也好，就是你会变得越来越钝。嗯，当你变了钝了之后，你对于一些很细微的感知，你是一点都打不开的。嗯，但是如果说你的感知一旦打开了，其实你越来越敏感，你是很容易看到周遭一些非常小的，呃，像蝴蝶翅膀一样煽动的东西。是的，是的、嗯，就是这些生活里面的小
0: 细节。我原来会觉得，那我有那么多重要的事做，这些东西都好平。平常呀，就是每天都能看到，就不重要吧。但是现在我就。其实每一天都发现一些新的以前没有注意到的事情，就很开心。嗯、讲的都讲的停不下来了。嗯、还有另外一个就是，我不是每我有个习惯，就是跟保安大叔打招呼嘛
1: 。哎，你那个保安后来，我有一个朋友住在你的公寓里面，嗯、他也给我安利了那个保安、嗯。他不听我们节目的、嗯，所以我就知道你们是同一个保安。嗯、然后他也跟我说，那个人要什么退休了呀、嗯，然后都很舍不得啊什么的、哦。就是你之前在节目里讲过的那个是的,是,的是的，是的，嗯。我
0: 我现在讲的是另外一个，就是没有退。休。修的那个， uh, uh. 我们那儿有两个黑白夜班的，然后呢，他我每天早上出门，他都会很很。有中气的跟我说：“早上好<笑>。”然后呢，跑三圈再去上班<笑>。然后就是我我会被他振奋，因为大家众所周知就是打工人的萎靡早上嘛。然后我就跟我朋友说：“我说你知不知道？我跟我们的保安大叔关系特好。然后每天他都很认真跟我打招呼。然后我就特别的得意、嗯。我说肯定是因为我进来的时候给他买了饮，就是咖啡还是什么的红茶之类，我忘了嘛。然后他说。”你以为是一杯饮料收买的人家吗？肯定不是啊，是因为你每天早上都跟他打招呼。嗯
1: 嗯，然后我说，哎，你说的对。嗯嗯。是，所以人跟人其实是相互的，你能看到对方，嗯、你也能被对方看到。是的，是的，嗯、是的，嗯。
0: 然后，所以今天讲聊了这么多啊，也可能是因为就是我们的注意力越来越多的回归到了呃平常的生活和日常的每一天，所以今天要跟大家聊一个就是纪录片，一个特别有意思的纪录片。嗯，就大部分纪录片其实格局挺大的，超级大，或者是就什么历史啦、人文啦，然后比天地玄黄，我很喜欢的一个纪录片，就。嗯嗯，你看完《天地玄黄》，你就觉得你的人生的烦恼都不值一提。哦，它是那种就是俯拍城市里面的车车流、车水马龙、人来人往，每一个人都是很小很小的。然后那个全世界各地的奇观啊、变化啊，你觉得哇，就是沧海一粟。嗯，但今天我们要讲的纪录片不是这样的，是是一个特别接地气和特别有烟火气的纪录片。人生一串大家都知道吧？
1: 我看过，对吧？
0: 就是这个纪录片叫做《这货哪来的》。嗯，它是那个人生一串的原班人马，导演陈英杰、张月明这些话题导演倾情打造的首档聚焦于小人物深意江湖门道的纪录片。嗯，这个制作团队特别有意思，他们在制作的过程中呢，翻阅了两千多个淘宝的小商家真实案例。嗯，就你想到淘宝嘛，你就会想到很多啊、呃，淘宝神话呀。爆单呐、啊，直播、嗯、大佬啊，嗯、对吧？但是他这个纪录片里面恰恰做了很多，就是。比较冷门的故事，是很
1: 小众、很不看我都不知道的那一种。你知道我看了什么感受吗、嗯？我当时拿到这个纪录片的时候，我一开始打开来，我以为我要看什么商业致富经<笑>，就是你知道以前有一个书叫做《呃温州一家人》，啊，我不知道、呃，他也拍了电，呃，他也拍了电视剧。然后呢，还有那种讲浙商的这种电视，其实我小的时候特别爱看。哎、呃，我知道有个电视台的节目就叫《致富经》。哦、嗯，然后我当时打开的时候，以为是这个、嗯，就是讲一个人怎么从草根，然后一夜爆单，成、啊、成为了一个什么个淘宝神话叱咤江湖的淘宝神话、嗯。然后其实我刚打开的时候，我看了第一集，我说。这啥玩意儿啊！我其实真是这个感觉，<笑>就是不知道，
0: 就因为你的落差太大了，你可能一直在等一个反转。他
1: 跟我的预期差的实在是太多了，嗯、就是他在讲一些非常细微的淘宝小商家怎么每天不断不断坚持对去做生意的这种故事。是的，是的。其实看到第三集的时候，我是被打动的。嗯嗯，
0: 我其实就是在看的时候，我会很。震惊，就是怎么会有团队这么愿意去拍一些好像没有什么噱头、嗯、又没有什么光环的故事？因为现在都是猎奇的社会嘛，都是短平快的社会。但是他们去拍的这些真实的，但是又很接地气，又。不是那种抢人眼球的东西，我觉得他有这个发心，本身就是一种我觉得把我们带回了日常的感觉。没
1: 错，没错。对
0: ，而我最最喜欢的一个故事是，它里面讲一个卖卡车床垫的。嗯，就我在看这个纪录片之前，我都不知道有这个故事。我也不知道、嗯，我只
1: 知道床垫必须在房车里有。嗯，但是我都不知道卡车是需要床垫的。就其实我们也不是不知道，我们就是没
0: 想过这个问题。<笑>不是，就是因为你想啊，如果你想有人开卡车，肯定是要开夜车的嘛、嗯。你仔细想，那你开夜车，你不得睡在车上吗？对呀、啊，那那卡车床垫就是一个很正常的商品嘛。是，但是其实我们的注意力从来都没有把目光放到一个我们都没有接触过的、嗯，不会去想里、啊。对、嗯，而这个我觉得就是最动人的，就是你让。这种小众的冷门的故事被看到、嗯，对，因为床垫其实是很重要的。你想，卡车师傅他其实那个卡车是开起来难度系数很高的，是，而且晚上开夜车是很危险的。嗯，
1: 如果你睡得不好，开车就是，就。很,很，我之前一直以为大家是睡在，因为卡车前面是三个座位，可以坐三个人嘛，不是像正常的那个小轿车是副驾驶跟正驾驶嘛。嗯，卡车是可以坐一排的，嗯，所以我一直以为他们是日常倒下来就睡，嗯，而且不是很多电影里面都是那种什么，你有没有看过之前欧豪演的一个叫什么电影来着？然后当时那个女孩就是要陪他去跑夜车，嗯，然后每天两个人就在卡车前面，然后晚上囤沙。哦，赵丽颖演的那个电影啊、呃，那个电视。风吹半下，哎、哦，风吹半下，然后呢，就晚上就陪他在那儿开,、嗯嗯、开车，然后开完车，两个人最后就睡在一起。我一直以为卡车司机是平躺下来直接就能睡的，这是说明那个电视剧呀啊、嗯、不是特别的写实。是的，嗯，或者可能他拍
0: 那个时代没有对，我不知道啊。但是这个纪录片他是让我知道了，就是卡车床垫其实是有有淘宝商家非常用心做的，嗯，就用心到什么程度呢？就是他会。因为他那个卡车不是有很多很多种型号的嘛、嗯，那每一种型号其实，呃，卡车他那个厂家也是不会直接告诉你的。那些淘宝店家他生产的时候，他都是直接去来一个那个车的型号，他就自己去测量的。然后几百个车的型号，它都记在一个牛皮本里面，让让就是保持这种记录。完了之后呢、嗯，产品研发他们也有自己的要求，就是呃，让那个他们叫卡友，卡友就是大家一起跑车的一帮人。对对对,对、嗯。然后原本就已经被压缩的睡眠时间，度过的更高、更高质量、更舒适。然后要考虑到他那个床垫的。不被冷热软硬等外界因素的干扰，然后还有东北的卡友，他会提需求，就是说怎么样，就是卧铺可以就是更冬暖夏凉一点，因为冬天东北那边很冷嘛。对对，而这种感觉其实会让我觉得像是，呃，以前看过的一个很很小的故事，就是说。呃，有一个小男孩，他救小鱼，在那个水水洼里，他就不停地捡起那个小鱼。大人就劝他说：“小鱼有这么多是救不完的，有谁在乎呢？”嗯、然后完了之后，小男孩就说：“这条在乎，这条也在乎。”嗯，他就会让我觉得说，就在小众的群体也是有人在乎的。就你你不要管说你做这件事情好像看起来没有很大，但是其实都是有人在真心付出的。我觉得这个就是。凸显出来，就再小众的群体也有人在乎，这才是一个
1: 健全的社会的人文关怀。其实，你说到这个人文关怀，当时我在看这个节目的时候，我一直在思考一个问题：，不管是你的工作也好，你的法律工作也好，或者是我们在金融公司上班的这个工作也好，包括我们身边很多的朋友，我们做的事情其实是蛮流程性的，嗯，就是我们做的东西最后是落不到“人文关怀”四个字的。你有没有发现很多工作，它但凡是跟服务或者是直接对接一些生活日常的工作，他们是最能体会到人文关怀的。对，就跟、就是这个工作做的非常有成就感，你对着
0: 人工作，对的我。我们对着文件工作，你能跟文件有什么人文关怀
1: ？对的，因为我就记得当时这个纪录片好像是第三集吧，还是第四集，然后有一个表哥，他是自己出来创业的，做日式搬家。哦。然后他其中就讲到一句话，他说：“表哥其实刚刚创业的时候，对这个事情是毫无。”把握的，因为其实如果你生活在上海的话， uh -huh. 日式搬家在五六年前是由日本人做的， oh. 那个才是最最最正宗的所谓的日式搬家， oh. 但是它的收费是非常非常之高的， uh -huh. 可能后来就有一些呃朋友他看到了这个商机，然后也知道了这个中间的服务流程， uh -huh. 所以他就把这个日式搬家给呃相对来说比较平民化了， uh -huh. 但是呃也是由本地人来完成的， uh -huh. 但是这个表格他在。当时就讲到一句话，他说这份工作做到后面是越来越喜欢、嗯，越来越有成就感，因为每一次搬家其实都是一次你可以看到你的客户他要搬离现在的地方，然后去迎接一段未知的新的生活的开始。嗯、哦，然后他就说他在上海创业看到了很多很多的户漂。嗯、哦，上海这个城市两千五百万人口，每一天都有非常多的人因为各种各样的原因而搬家。嗯，他就说有那种。呃，已经年过八旬的老人，因为他自己搬家搬不动了嘛，嗯嗯他可能一辈子都住在那种弄堂里面、嗯。然后年纪大了，有子女给他买这种电梯房，然后他就想要把搬家搬过去。他在这个弄堂里面住了一辈子，离开的时候就会有所有的街坊出来，呃，很舍不得的跟他去打招呼，然后跟他说：“哦、呃，那你是不是要离开这边了？那希望以后我们还有机会可以再见。嗯”因为年纪大了，其实像老人他们也不会。就是、说年轻人一样经常的去往来嘛，嗯，可能也不知道你这一别是不是以后还有机会还能再见，嗯，对。然后有看到这样的家庭，他离开弄堂去开启新的生活，然后也有那种呃，从一个非常繁华的别墅搬到一个小很小的一居室里面的。当时在纪录片里面，这个老板就讲，他说这个客户，呃，找他搬家的时候，首先扔掉了很多东西，然后就跟他说，后面这个价格你帮我稍微收便宜一点，嗯，因为我已经破产了，嗯，我没有钱了。他说：“以前我是一个做大生意的一个老板，但是现在我必须要面对现实，我就是一无所有了。所以他也能感觉到这个客户，他从人生的一个非常高点跌到了一个低点、嗯，看到了这样的人间冷暖。嗯，所以我就在想、嗯，这种工作其实比我们的工作会有意思的很多很多。嗯，我带入的是什么呢？我带入的是三四年前的我，每天在格子间里面坐着我自己。”嗯，很擅长，但是也称不上喜欢的流程性的东西。嗯，但是现在呢，因为有了这个播客，其实我们是直接可以，因为媒体其实可以对接很多不一样的事情嘛。是的是的它是开心的，是有成就感的、嗯，然后是能有人文关怀，并且是。他是可以，他是眼前有光的，为一些你你觉得重要的事情去发生的是的。所以当时这个、嗯、呃，老板他就说，他每一天都有人搬进搬出，然后家的每一次迁徙都见证了一个个人生的时刻，打开了一段段饱满的这个生活之歌。其实这个我当时看了，真的非常感动。以前我在美国生活了很多年。呃，我搬家全是自己搬的，你太厉害了。我没有用过什么瑞士搬家，因为真的现实的情况就是用不起。<笑>美国一定是有瑞士搬家的，但是如果你上海的绝对贵，那美国肯定是翻了不知道多少倍。你那个时候早，对，嗯、而且那个时候也不知道这些东西，年纪也小、嗯，就年纪小的时候嘛，总归有一种这种猛虎出山，就初生牛犊不怕虎的感觉。那是不是力好，你知道吧？你知道美国搬家是什么吗？嗯、就是。以前我们都是自己打包。你看他那个纪录片里面拍日式搬家，他会所有人上门，然后帮你把东西呃按照区域，然后按照易碎不易碎、贵重不贵重嗯嗯分开打包。是是是。以前我们是怎么打包的？就是先去我呃以前叫 Stables， 美国叫 Stables， 有点像是中国的什么沃尔玛之类的吧。嗯、然后买他个二十个巨大的箱子，他<笑>那个买回来的纸箱哦，他还不是这种已经是立体的，的已经是。立体的，它是纸片、嗯，就你得自己去一个一个把它封成这种立体的可以装东西的箱子。哎，姐姐，你是不是在没有国内搬过家
0: ？我没有，国内搬家也是去买纸片，但是我不知道是在<笑>。<笑>你搞得好像我现在买二十个箱子，它能给我运二十个密立
1: 方过来一样、哦。反正我就是纸片，然后我自己就把它弄成了立方。<笑>然后我搬家是什么？我就是把所有的东西我能看见的，然后放到那个框里面就可以了。<笑>我基本上搬一个家到后面熟练了，如果这个家是一百平方的话，嗯，我大概只要半天。<笑><笑>你说我就是那个日式搬家，对就是我看不见，他就表示他搬好了。这跟很多人收行李是一样的、嗯，很多人收行李不就是我的衣服丢到箱子里合上就行了吗？嗯、是的，是的，对吧？嗯，然后呢？美国搬家其实会有个租一个叫 u h a u 的东西，有点就像国内的这种呃小卡车、哦、然后你开这个小卡车，国内不是有人会帮你开吗？如果你订这个卡车，嗯嗯、会有一个司机师傅一起来的吗？是的是。美国没有的，因为美国人工很贵。哦、然后呢，我们就得自己开、哦。那个车的车高就是国内的卡车的这个。哎，你真的很很野生哎。所以我其实小的时候干过很多野生的事儿，所以到现在很多这些东西我真的觉得就是真的也没有小夸张小是吧？我不会觉得小 case， 就觉得它很正常，哦，就没有这么夸张。然后我就记得开那个小卡车，它有一个桥洞嘛，我都很担心它开不过去、嗯，而且那种车开起来是非常重的。这你都敢开小卡车，我的天！我开过一次，但是到后面我就觉得不太安全。不害怕吗？我害怕，我开得特别的慢。<笑>因为我没有把握，然后我在想法车上、啊，它整个车身又特别的重，你就觉得你转个弯，感觉你车都要翻了。对呀、啊，然后到后面我就再也不开了。后来我就知道，就不要给自己找事儿，你知道吧？是啊。然后我就拿我的小轿车，就一车一车的搬，一车一车的搬，<笑>然后来回二十趟，可能打包半天要搬一个星期。<笑>所以这个其实就是以前我的搬家，<笑>然后我现在就看这纪录片，我就觉得国内的人真的是，就现在国内的孩子们真是太幸福了，不管是孩子们还是大人们，就是但凡能用上这个服务的人，真的是太幸福了。哎，是的，是的，因为他最后搬好了之后，直接还帮你还原出来，放到你自己这些地方，你完全动都不用动。哎，是这样子的，嗯、因为你刚
0: 刚在讲包括开卡车这件事情，我就想到我那个时候搬家确实是预定了就是搬家服务的嘛，嗯、就包。括。包括那个日式搬家和帮你搬行李、搬箱子到车上，然后再帮你卸货。到家门口的那个服务我都是有的，对，
1: 卸货也是我自己卸的。你看国内是不是有那个什么两个这个排轮，然后你往下推嘛？那个东西我都自己都装过。哇，你好厉害、哦、以后我要是失业了，来都来了的朋友们，嗯、以后广告们养不起了、嗯，我就给你们搞一个搬家服务
0: 。哎，我跟你讲，尼克，就我们俩认识这么久，录了一百多期节目，嗯、就相互倒了这么多内容、嗯。现在是我佩服你的顶峰，搬家吧。<笑>是我 never 觉得你这么牛逼过
1: ，我靠，我太失败了！<笑>你是不是想骗我？以后就给你搬家，不存在的，我告诉你，我是绝对不
0: 会动一下的。<笑>真的，我太佩服你了，就是。大家听了这么多期节目，我从来没有在节目里面对你扣表达过这么强烈的。但是他私下表达过很多次过，过<笑>弧对、啊，但是都没有这么，我就真的觉得搬家真的太厉害了、嗯、这件事情啊。嗯，嗯我因为,因为我是用搬家服务的，然后是那种我在搬家的过程中会啥也不会，就是都众所都做，生活不大能自理，然后就会。呃，受到很多人的照顾，就比如说朋友的照顾
1: 啊，嗯、然后你看他开始 PU 我<笑>师师
0: 师傅的照顾啊什么，嗯、然后那个那个搬家日式搬家服务团队的照顾啊什么的，所以我都会觉得幸好有这些人来帮我把这个东西解决，不然我这个一个人在上海真的是过不上这么舒服的日子。嗯
1: 、对，你是有很多田螺姑娘的，是的，是的，嗯
0: ，嗯哎，但是我觉得有一个点是比较有意思，就你刚刚说的互漂。嗯，就是互漂这个概念，因为我们俩都不是上海人嘛，是你会有互就是漂的感觉吗？嗯
1: ，我觉得。我是这样子，前两天我跟别人还在聊这个话题，嗯，倒不是聊互漂、嗯，我聊的是，我觉得我没有一个很锚定的哪儿是我的家乡的感觉。你就是漂，就是因为我十七岁之前肯定是在我出生长大，在我爸妈身边出生长大这个地方嘛。然后呢，我十八岁之后就去美国，一直生活了八年、嗯，然后后面现在在上海生活了七年。呃，我从小长大的地方，它也不是一个非常强文化属性的地区。什么叫强文化属性？比如说你像川渝，比如你像温州、台州这种地区，它都是有大家帮
0: 你排掉了，它
1: 都是有很强的那个文化亮点的、嗯。但是有的时候，一个地区文化的共识，往往就是这个地区他自己人。对于这个地方的一个强绑定的那个感觉的来源、嗯，所以我现在一般都会，别人问我是哪儿人，我当然会说我是在哪儿出生长大的、嗯，然后我现在住在上海。但是你问我心中的归属感在哪里，其实很难讲。就前两天我是在跟别人聊这个问题，所以当你问我是不是沪漂的时候，可能是吧，从定义上来说是，嗯、但是。呃，如果别如你现在问我说你的家在哪，我会说我的家在上海。嗯，嗯对我可能已经不会讲说我的家在我爸妈就是在我出生长大的那个地方了。嗯，所以你说这个算不算飘？我也不知道。因为在我们通常讲互漂的这个概念里面，好像都有一种凄凉感，一种像蒲公不能,不能当一个蒲公英一样在空中漂泊的那种感觉。<笑>你说飘吗？可能也是飘，但是你说心定不定吗？好像也还行。你不能当一个快乐的蒲公英吗？我我不知道啊，所以你问我互互漂，可能是吧，可能是胡漂吧。我我不晓得，到底什么叫胡漂？你问了一个好问题，到底什么叫胡漂？我我真的是一直有这个感觉，胡漂它到底想形容的是什么？是你这个人在大城市里面漂泊不定的感觉，无处安身的感觉吗？很有可能是，但是因为我没有在我爸妈身边工作过
0: ，所以我可能没有体会过安定的感觉，就是在。相对于互漂来说，嗯，我也是一直漂着的，对呀、啊，嗯，但是我我就我也没有那个互漂的概念，我可能觉得我是全国漂，嗯，就我今今天漂在厦门，明天漂在重庆，后天漂在上海的，我并不觉得我是要扎根在上海的，
1: 嗯嗯,嗯
0: ，而而我作为一个外乡人，我在上海过得很开心，因为我刚刚说了嘛，有很多呃服务人人员，很多朋友，很多。人充斥在你的生活里的时候，我觉得我的生活已经被构建得很方便又很舒适了，嗯、所以我并不觉得我是呃，就是很孤苦的、嗯，但是呢，我也不得不说这种感觉啊，它其实是我发现在一个时刻会很强烈，就是在老上海。的长辈面前，当他去提问你的时候，嗯、你会非常强烈的感觉说：“哦，我跟你不是生活在同样一个呃状态里面的。嗯”就今天我碰到了一个长辈，然后呢，他看到我两眼放光，嗯、因为他有一个就年纪相仿的儿子，他可能就是觉得说：“诶、哎，那大家都是适婚年龄又都单身，是不是可以打听一下？”嗯、然后他就开始问我，就是。家庭情况，因为其实在上海，大部分人都是比较尊重你的，呃，个人隐私的，包括你的住房啊，你的你在哪哪住啊，然后你爸妈在哪啊，你爸妈干嘛的呀？嗯、啊，你爸妈有没有退休啊？你是不是独生子女？这种事情，都已经很久没有。一旦长辈问你，肯定是心里在盘算一点什么东西。对，我已经很久没有被人问了，我今天恰恰好被问了，我就就是在你在回答他这些。问题的过程中，你能感觉得出来，呃，你跟他不是一个状态的。因为如果是上海本地人，嗯、他们的呃，比如说爸妈在身边呀，然后呃，家住在哪里，然后有什么什么那种生活很稳定的气息，嗯，和你是完全不一样的。嗯，我只有在这种时候，我会觉得我是个外地人，嗯，但其他在所有的时
1: 候，我觉得我就是快乐嗯。嗯，哎，那这个其实我也有的，就是。我身边的一些上海朋友，他们强的地方在于他们的人际关系网非常的发达啊对！对对，就是如果说今天我要搞定一个什么事情，可能我通过后来我去构建的这些朋友的网络，他们可能都是外地人，嗯，可能很少有几个上海人，是你就会发现 A 搞不定的 B 也搞不定，因为其实大家来这个城市都是处于一个开始累积的阶段，嗯但是你但凡你去问你的上海朋友什么奇怪的事情，<笑>什么街巷的事情。<笑>对，哎，对，都能搞定，都能知道。然后二十年前的事情，这个都能给你盘出来。对,
0: 对我前几天就有一个上海 local 的朋友开车、嗯，就带我穿过一条街，他带我穿过每一条街，他就会给我指说啊，这个街道里面住着一户什么什么样的人家，那个街道里面，呃，这个街道每到端午节，他们家人就会做粽子，嗯、然后多余的就会拿出来卖、嗯，然后就会在这个小区排长队。就这种事你说我们怎么？会知
1: 道，嗯，是的，是的、嗯，所以你可能讲起来还是有一点不一样。就前两天我还非常自豪的跟别人说，我说你知道这种没有归属感的好处在哪儿吗？<笑>就是你在哪儿都能生活。嗯，今天。你让我换一个城市，让你换过一个国家，我是一点儿都不会觉得有不适应的、嗯。我可能马上换到那个国家，我可能过了两个星期，我就就 settle 了。就这种 settle 是心里面的那种 settle。是的，是的。可能你对于身边的人来看，看你还是处在一个不太安定的阶段。嗯。但是可能真的就对我来说，在哪儿生活都一样。我觉得这个是
0: 这叫呃，你知道这叫什么？这叫混乱中带着一
1: 丝自信。<笑><笑>可能就是一路上飘着飘着，<笑>然后最后飘着才是稳定，<笑>就所谓歪歪得正，<笑>你知道吧？<笑>对对，负负得正，就是混乱中带着一丝
0: 一丝一丝稳定。<笑>是的，<笑>文艺的说法叫做“此心安处是吾乡”。嗯嗯，就你自己心安的地方就是你的
1: 家乡。嗯，嗯嗯就是我用我的话说就是“歪歪得正”<笑>对。<笑>对，所以可能。就是呃，我我没有特别觉得说凄凉或者是不安稳啊，或者不安定啊什么的，甚至有的时候有一些作为互漂的不确定性，会让我觉得兴奋跟想要去探索。嗯，因为众所周知，我这个人对于未知还是有很多期待跟向往，跟想要去呃冲破它的那种感觉的。嗯嗯。所以我觉得大家不要一讲到互漂，就好像非常的欺凌，然后像什么没有根的蒲公英，然后生活的很惨，然后也没有人管，生病了一个人真的没有这么的凄凉，好吗？蒲公英说。
0: 我谢谢你，我一点都不凄凉
1: 。对啊，今天我就给护漂洗个白、嗯，就大家别老觉得很那啥。所以就是，如果你生活不便利，对、嗯、吧、啊？搬家找日式搬家，对吧？这是一个非常好，我们有非常多的在这个支撑城市运转的服务可以被大家使用起来。就像我这
0: 么一个就是啥也不会的人，都能在。城市里生活的这么便利，我觉得这个就是在我承担了那么多工作之后给我的奖赏。嗯、对,对
1: ，是的，是的。哎，而且呀、哦，我记得当时在纪录片里面还有一个也是我很喜欢的，就是他在其中一集有一个卖情趣内衣的一个女孩啊、哦，我知道她在厦门。对，然后当时他就说了一句话，他出来的时候，我就觉得这个店主言行之间是给了我一种松散中带着力量。他他普通话。也说的不怎么样。如果大家到时候去看了那个纪录片，嗯嗯、我坦率讲，普通话非常一般。不是闽南人的
0: 普通话就是那样的哦
1: 。但是他当时说了一句话，嗯、叫做“我们坚持做这个电视，为了守护某种游戏精神”。嗯哼，就是其实我个人是非常感激导演把情趣内衣放在了这个系列里面，为我们日常不不会经常谈及的领域带来了一丝呃色彩。就他这个。就是守护某种游戏精神，是我非常非常喜欢的一句话。因为德国美学家席勒他说过：“只有当人在充分意义上是人的时候，他才游戏；只有当人游戏的时候，他才是一个完整的人。”呃，前两天其实我跟别人在聊播客嘛，然后他就问他说：“你做播客有没有什么可借鉴的方法论？”然后他原话用的是 “rule of thumb”。嗯，然后我当时回他我说。我以前可能我自己会想要去归纳总结一些 rule of thumb， 是就是说你到底做这个事情，你的方法论是什么？你怎么达到你的目标？ Uh, 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 尝试。但是我现在会觉得，放弃。我应该，我我觉得我很享受它是点是 we are playing a game， 嗯，就是我们其实是以一种非常游戏的心态在做这个事情的。可能这也是我现在会用这种心态去面对很多很多的事情，嗯嗯、因为当我后来想清楚了，嗯、呃，就是游戏精神，它是最有利。利于创新的，因为创新它往往不是说从这种种种按部就班的计划呀，或者是步骤啊、<笑>方案中啊<笑>去生成的。大家
0: 有没有听出来 n i 在为我们断更、拖更、洗白，呃、而在在 justify、呃、我们不按时更新而，而
1: 往往是随机性的，它是即时性思维的一个成果。所以就是说，创新它少不了游戏精神的这个诱导跟激发。<笑>也正是在游戏精神的这种作用之下呢，我们的创新意识才能。能够勃发，那实际上，你像我们日常做的这些呆板化的或者是机械化的事情，恰恰是游戏精神缺失的一个后果。所以，当一个在江湖中，呃，卖情趣内衣的小人物（我们打引号的小人物）说出愿意守护某种游戏精神的时候，我是看到他在发光的，因为这个背后，我相信他一定想明白，并且摸索出了非常非常多小到生意的道理，大到人生的道理。我会
0: 觉得。你刚刚讲的这些例子啊，其实看起来是只是一个个体，或者说一个淘宝店，嗯、或者说一种行业和赛道，但它其实反映出来了，我觉得是三种关系、嗯，一种是我们和社会的关系，一种是我们和自己的关系、嗯，还有一种是我们和他人的关系，对，就比如首先说我们和社会的关系嘛，嗯、就是。呃，有这么多的小的商家，他在做这件事情的时候，就像我刚刚开头节目里面说的，我们怎么样去找到我们在这个社会里面的定位？我们怎么样去融入这个社会？然后在这个社会生活里面，就。在这些商家里面，我们其实是看到了普通人你的梦想是可以有多动人的。嗯，因为我们讲了这么多期金庸啊，老是讲大侠啊，老是讲那些了不起的二代的故事，但是其实江湖之所以是江湖。不仅是因为他有大侠，还是因为他有群豪；不仅是因为他有武功盖世，嗯、还是因为他有义薄云天。江湖他包容每一个讲义气的人，就像你刚刚说的，就是那种守护游戏精神的人。嗯、因为他像一片很大的森林，就是每一个人你相信不一样的东西，你就守护不一样的东西。而这些江湖都尊尊重每一个你为生活、为理想奔走的人。就这次纪录片啊，他没有去选，就是呃很大的主播，比如说李佳琦这种啊，而是去深入这个社会里面方方面面的，就像毛细血管一样的小的呃管道。其实是我觉得展现出来的这些产品背后那些
1: 鲜活的人。我觉得我以前其实是一个很。很没劲的人，嗯，因为我不懂江湖的魅力，嗯，你记得我们刚刚录节目的时候，我一直说，我说哎呀，这些事儿离我贼远，嗯，就是跟他跟我有啥关系呢？嗯、但是后来我，我我慢慢就是这么多年过去了、嗯，我发现其实江湖中是有真情，<笑>是有温暖，然后是有很多鲜活的人性在被呃。应该被怎么讲？被被彰显着，被彰显着，对。所以，就这次我看这个纪录片的时候，我觉得不论是呃里面讲的东莞这个卖手机尾货的三人组，或者是连云港情趣内衣的产业工人，或者是你刚刚讲的这个卡车床垫的生产团队，其实他们放到大的社会这个群族之下的话，他们首先远离社交媒体。他们在社交媒体上，我相信不会是一群特别有话语权的人，嗯，然后他们肯定也不会一些先进的技术。我猜测，比如说现在大家讲了什么 Chat G G P， 不好意思，那我也不会。呃、uh, ，Chat GPT， 你看我都说不准。看看看看对我相信很多我们身边玩互，就是我相信很多我们身边在互联网行业工作的人会因为不会使用这些人工智能而感到焦虑。但是对于这些在江湖中每天非常鲜活的为生活在奔波的人，他们可能没有一个光鲜亮丽的舞台。但是这次纪录片呢，我非常感动的是，他把这些人造了一个舞台，然后。把他们搬上了舞台，对，然后给大家展现出了江湖这样一个有他们组成的小小的部分。那恰恰是由于这些人的存在呢，才构建成了一个完整的、带有生活气息的江湖。而这些人就在你身边，只是说平时被我们忽略了。没
0: 错，嗯，而这个是我们刚刚聊的是和社会的关系。那我们个体和个体的关系，我觉得也很有意思。嗯，就往常的时候，其实。你在淘宝上下单，他已经太方便了、嗯，就方便到你会觉得好像好像他有魔法，你一付钱，他就会自动给你安排东西到你家门口一样。对，但其实所有的东西都是有人在帮你弄的、嗯，我觉得这个点特别神奇。而我们的行为是怎么样影响到他人的，他人是怎么样在看不见的地方影响到我们的，这个是。呃，我觉得也经常会被大家忽视的，嗯，比如说在淘宝嘛，它是一个购物平台，对，但是呢，它其实有很多人情流动的一面。我记得就是在之前风控的时候，疫情嘛、嗯，呃，我就买了那个线香，然后线香那个老板呢，他就一直没有给我发货，嗯，没有给我发货，我其实就是等的有点不耐烦了。我就直接取消了那个订单，我心想我换一家买、嗯。然后那个那个店主就来私信我，他说啊、呃、不好意思，我们这边就是因为风控的原因，就是发货特别特别慢，每周只能发一单、嗯。然后请你不要取消我们的订单，就因为我们现在生存也很难什么的。嗯、然后我听到就特别心疼，我就说没事，我说那反正也不是着急的东西，你慢慢发吧，我也不急、嗯。然后我就又多下了几单，然后还问他我说你们怎么样？然后他说我们特别不好。好然后就给我发那个流泪的表情，哭,哭的表情，对对、嗯，哎，我当时觉得特别的难过，那那是我第一次，就是因为，嗯，人情。在淘宝
1: 上就是多下几单那种。嗯，对，我觉得国内是因为很多事情，就是淘宝这个背后支撑它运转的这些人太需要高效了。嗯，并且他们行业内，我相信每个行业现在行业赛道都是非常卷的。是的，所以他们做了很多事情，因为效率太高，所以反而是被大家忽略掉的。对，就是在你刚刚讲这些。东西的时候，我就在想，以前我在美国买东西，那是什么样一个流程？<笑>首先就是美国他买东西，他一定不会像国内这么快、嗯。就是当年我在美国的时候啊，嗯、所以我们去下单呢，也不会这么的。频繁、嗯，那你一旦你买了一个东西的时候，你就一直惦记着，嗯、就说我今天要有这个东西来，那个东西来了、嗯，然后你就总想着它。可能你过了一周之后，或者是过了几天之后，它来了，然后那个送快递的人会声音巨大敲你的门，嗯，然后就仿佛要告诉你说：“老子来了，老子来给你送东西了。呵呵”给我出门跪对你给我出门来拿东西，就是反正我就记得我以前给我的一个感觉是。他中间的这些参与流程上的人是非常有存在感的，嗯,嗯但是后来回国了，第一个是买的也多了，所以你在庞大的这些购物订单里面，嗯、你也很难真的去在乎这些人到底每天做了些什么样的呃日常性的工作。我觉得你刚刚那句特别好，就是呃，他们特别有存
0: 在感，嗯，就我会觉得现在的呃很多服务人员或者说
1: 后台的人，他没有。存在感对，但是它是存在的。我在前几年用过的一个我觉得最神奇的呃服务是什么呢？就淘宝上，我一直觉得服务是最能够解燃眉之急的东西。淘宝就没有你找不到的东西，没有，完全没有。那个时候上海刚刚开始垃圾分类、嗯，然后呢，那是我最后一次从租的房子搬到我现在住的买的房子，所以相当于是我最后一次搬家。然后在那个租的房子里面呢，我是买了很多自己的家具的，但是因为现在这个房子自己买的，所以我也没有办法把租的地方的家具放到自己的房子里面嘛、嗯。然后呢，我就说，我说一定要呃找人来把这些家具给清掉，因为我们楼道里面肯定是放不下的，而且当时我也觉得你就直接扔在楼道里面，嗯、这个事情也不太好。嗯。然后我想说怎么办呢？然后我就上那个淘宝去搜、嗯，真的有人是会来帮你去收这些不要的家具的。嗯、然后当时垃圾分类，他顺带还帮我把剩余的这些垃圾放到了应该去的一些地方。嗯、因为上海刚刚垃圾分类的时候是很严格、很严格的，就比现在要严的多的多，就是非常讲究。然后当时我扔垃圾的时候，我整个人就焦虑，对,对,对,对,对,对,对,对,对扔垃圾。焦虑，你知道吧？对，我就想说就是焦虑。然后焦虑的人就有点什么呢？就这个事儿，只要。是人家做的，他出错了，跟我就没关系。<笑>所以，所以就是我一直觉得淘宝很多服务性的事件，它是真的解了我的燃眉之急的。是的，是的。嗯、你说到这个解燃眉之
0: 急啊，我想到解我情绪之急的一个方法，就我以前会用的哦。但是这么想起来呢，我也已经很久没有用过这个方法了，嗯、还是哎为很为自己开心的。但是可以给大家介绍一下。之前好像也在节目里面讲过，就是晚上如果睡不着觉啊，就白天你的事儿太多，然后你就心情不好，然后你就很 down， 就是你很很。嗯、沮丧，然后又很压抑，就是你很低气压的时候，嗯、我就会去看淘宝直播，嗯，就看那种比包括但不限于李佳琦的那种特别元气的主播在那儿卖货，嗯，然后我就会给我爸妈买很多东西，嗯、就他们他上啥我就跟着买、嗯，上一个买一个，然后反正收件地址全部都写我妈，嗯，因为一个是就是我会。在这种情况下，我购物本身它就是疏解了你的那个情绪的。然后第二个就是因为你会觉得说，哎、欸，那我是买给我妈的對，好像就还不错的样子。嗯、对我觉得这个是，呃，我会日常就找到一个情绪宣泄口的方法。
1: 所以你是用了淘宝当做你的 therapeutic shopping website， <笑>就是具有治愈性的这种网站啊，对对，它治愈你的情绪。哎，不过、哦。的确，我觉得其实有一些直播的主播是很有意思的，嗯，就他们真是使出浑身解数，为了卖掉一些东西。然后我经常就会去切来切去，会看一下大家都是怎么在搞这些，怎么在卖，怎么在销售嘛。然后我就发现，真的每个人都有每个人的特色。嗯，当我有的时候真的。家里没个声音的时候、嗯，我就会把这些直播给打开，然后看看大家卖、嗯、卖东西，然后我有的时候一点点买东西，这样子。就是会感觉欣欣向荣的，是就会感觉热闹，对热闹热闹，嗯、热闹就仿
0: 佛你在一个 V 二商场里面。嗯
1: 、对对，然后还有试吃，<笑>你知道吗<笑>？今天我们卖这个五谷鸡爪，<笑>然后五谷鸡爪是什么？甜辣味的、酸辣味的、<笑>麻辣味的。哎呦，真好吃！对，就在大卖场一样。是的，是的，是的。而
0: 我们讨论了这么多，我们和外界的关系啊，其实最终回到都要回到自己身上，嗯，就是我们和自己的关系。我觉得褪去了狂热的英雄梦想，我们要活成自己什么样的想要的样子，嗯。以前呢，就像开头说的，那想当大女主，想当大英雄，那你可能有的时候你发现，诶，我好像就没有拿到一个大英
1: 雄的剧本，那我要怎么活下去呢？当小英雄。<笑>是的呀，小人物也可以当大英雄的呀，不就是小英雄嘛？嗯，就是当自己的英雄、嗯。是的呀，嗯嗯，对
0: ，我觉得这些就是我们刚刚聊的这些看不见的淘宝商家呀、啊，他其实已经给了我们答案。就我们今天聊的这个纪录片啊，它其实二月二十二号已经上线了，在优酷和 B 站两个平台是同时上线的。嗯，然后每周三八点晚上会更新最新的一期。对的，
1: 晚八点啊，每周三都可以去看新的一集。所以现在 B 站上。我今天看，好像是已经有好几集了，所以大家如果听到这期节目，可以去好奇可以去看一眼。而且你可以看一下，就是你平时喜欢的那些东西背后是用什么样的链路，是有哪些人参与，最后这个包裹才会送到你门前的。哎，没
0: 错，就是你、嗯、你下单背后到底是什么样的？我觉得这个问题提出来，大家可能都会蛮好奇的，就是日常使用的淘宝，你在一键下单完了之后，这个货做。怎么就到你家门口了
1: ？对我当时是花了两天时间就把这所有的纪录片的技术全都刷完了。嗯，然后刷完了之后，我也说了嘛，从一开始觉得，哎呀，这演的是什么东西？然后后面人家
0: 没再演的啦。
1: 对，就是这拍的是什么东西？然后后面慢慢慢慢看进去了，然后也觉得这个东西是蛮有趣的。嗯，所以我是会很推荐大家去看一看的，就是看一看不一样的风景，这样子。因,因为真实是动人的。嗯没错，没错。那今天这期节目也就到这边了，也欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎各位在评论区跟我们互动。这期节目就这样喽，拜拜！希
0: 望你今天也开心，拜拜。